0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, Folge 74 vom Schwertgeflüster-Podcast. Das Thema heute ist wieder so ein bisschen eins, wo man sagt, seid ihr euch dessen bewusst, was da eigentlich bei euch und eurer HEMA-Gruppe passiert? Passiert das einfach von alleine und ist das eigentlich gut oder nicht? Ja? Wenn ihr die Folge gehört habt, werdet ihr euch wundern, wie euch das noch nie aufgefallen sein kann. Und vielleicht auch das eine oder andere ändern. Oder ihr sagt, nee, passt alles, ist gut so wie es ist, oder? Vielleicht seid ihr auch ein Trainierender und merkt dann mal, was euer Trainer da eigentlich so für Tricks in der Kiste hat, warum es irgendwie bei euch so gut läuft. Zwar wollen wir heute mit euch darüber reden, was für eine Identität denn eure Hema-Gruppe hat? Ja, also wie wirkt die auf neue Leute, die jetzt erstmal zur Tür reinkommen? Wie wirkt die auf externe? Also wie wirkt ihr als Gruppe auf externe? Und auch solche Dinge wie ja oder sagen wir es wie es ist. Wir erklären euch auch, warum das eine Rolle spielt und warum ihr darauf achten solltet. Dazu in einem Moment mehr. Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Dann würde ich doch gleich mal damit einsteigen. Ich äh, bin ja Trainer bei den Schwabenfedern, habe die ja auch mit gegründet. Michael, ich meine, du kennst jetzt mich, ja, aber du kennst ja auch meine Gruppe. Kannst du mal versuchen, die Identität zu beschreiben, was du da so wahrnimmst von außen und ähm, halte dich hier nicht zurück? Also du kannst hier ganz offen im Podcast sprechen, äh, was du da von Eindruck hast.
0: Natürlich hart. Technisch gut ersehnt, aber vor allem, vor allem wirklich, und das nehme ich jedes Mal wahr, wenn ich mit euch interagiere, auch beim Kadertraining. vor allem bescheiden. Ja, den ähm,
1: Titel des bescheidensten Fechttrainers hatte ja Ingo schon für sich requiriert, dann können wir ja vielleicht die bescheidenste Hemergruppe sein.
0: Ja, die bescheidenste Hemergruppe Deutschlands. Hm? Ja, würde ich es sofort unterschreiben. Okay, wie kommst du denn zu diesem Eindruck, Michael? Ähm, na, es steht bei euch auf den T-Shirts drauf, oder? Das äh, ist ja quasi Vorgabe. Äh, tatsächlich ist das eine Line von T-Shirts. Es gibt
1: auch noch diverse andere, aber es ist die, die Leuten in Erinnerung bleibt.
0: Ja. Was habt ihr noch für welche?
1: Na, wir haben Rashcards. die sind ja einfach nur mit dem Vereinslogo. Und da gibt es halt auch ähm, quasi aus dem gleichen Material wie diese Shirts, Trainings-Shirts, die halt auch nur das Logo drauf haben sozusagen.
0: Okay. Wo, also ihr habt nicht mehrere Sprüche irgendwie... Haben wir uns überlegt, aber
1: das, äh, die Begeisterung für dieses Shirt war so groß, dass äh, haben wir das genommen.
0: Das ist absolut nachvollziehbar. Kann ich verstehen. Also, wer das noch nie gesehen
1: hat, ähm, quasi vorne steht Schwammfedern der Schriftzug drauf, ähm, also vertikal von oben nach unten. Und dann drunter steht eben h Punkt, technisch Punkt, gut aussehend in einer passenden Schriftart. Und auf der Rückseite steht dann so klein in der Mitte bescheiden,
0: dass äh, die Leute nicht den falschen Eindruck kriegen. Ist der Podcast eigentlich auch dazu da, hier zu offenbaren, wie es dazu kam? Oder ist das, ähm, wollt ihr das für immer für euch behalten? Ich glaube, das kann ich schon erzählen. Und zwar hatten wir mal
1: angefragt, ähm, also ich weiß nicht, ob ich erzählen möchte, von wem das kommt. Eigentlich ist es egal. Auf der anderen Seite war es eine, eine Mail äh, von einer Person. Vielleicht mal nicht. Und zwar gab es halt ein Turnier so grob in Süddeutschland. Und da war nicht ganz klar, ob man da... Äh, ob das jetzt ein internes Turnier war oder nicht. dann habe ich da angefragt und dann hat der Organisator mir gesagt, ja, Alex, also ihr seid ja schon so, so irgendwie, irgendwie fettet ihr ja schon auch hart, aber schon auch schon sehr technisch, aber schon auch schon irgendwie hart. Und ah, er weiß nicht, das ist ja eher so ein Freundschaftsturnier-Dings. Und dann habe ich das halt bei uns so erzählt. so. Ich habe jetzt kein klares Ja und kein klares Nein bekommen, aber so hundertprozentig rechts ist es ihm, glaube ich, auch nicht. Und das haben, also die Leute hätten sich auch äh, darauf fokussieren können, zu sagen, hm, das ist vielleicht nicht so gut, wenn man so diesen Ruf hat, dass man irgendwie zu hart fechtet, vielleicht sollte man da was dran arbeiten. Das haben sie nicht aufgegriffen oder das haben sie nicht aus dieser Mail mitgenommen, sondern was sie mitgenommen haben. Ah, wir fechten hart und technisch, das ist ja eine coole Sache. Und dann hat halt irgendjemand <lacht> eingeworfen, ja und aussehen sind wir natürlich auch, selbstverständlich sind wir gut aussehend? Und dann gingen halt schnell die Sachen los mit, Ah, das sollte mal jemand auf ein T-Shirt machen, da habe ich ja ein schnelles Photoshop-Mockup gemacht. Große Begeisterung bei den Leuten und dann irgendwann so dieses, ach, aber irgendwas fehlt da noch, irgendwas fehlt da noch. Und dann ist es, ach, genau, dann machen wir auf die Rückseite noch bescheiden, dann ist das
0: Design fertig. Ja, ist äh, einer einer, einer eurer Trainer aus eurem Verein hat es mal, äh, der den gleichen von wunderbaren Vornamen trägt wie ich an dieser Stelle. Liebe Grüße, Ähm der hat es mal so, so schön als die Schwabenfedern Ego Collection bezeichnet. Das fand ich eigentlich sehr schön treffend.
1: Ja, durchaus trifft es das. Tatsächlich war wir dann auch nicht bei diesem Turnier, aber ab dem nächsten Jahr war es dann ganz offiziell ein öffentliches Turnier und dann hat man sich zwischendurch auch nochmal auf einem Event getroffen und war es dann auch okay. Okay. Ja. Aber das hat, das hat ja mehrere Sachen eigentlich ausgesagt, die auch, ich hätte es sorry gar nicht erzählt, wenn du jetzt nicht danach gefragt hättest, aber eigentlich passt sie ja ganz gut zu dem Thema. Genau, denn ihr habt ja irgendwie eine Identität gehabt, nach außen hin, irgendwie habt ihr gewirkt. Genau, irgendwie haben wir gewirkt. In diesem Fall war das Wirken ein, ja, irgendwie technisch schon, aber irgendwie auch hart und ah, vielleicht ist mir das auch zu hart für so dieses Freundschaftsturnier, dieses Halbinterne, was wir hier machen. Ja. Und... Das in erster Instanz, in zweiter Instanz, auch das war nicht, das hat die Leute nicht gestört. Das war völlig in Ordnung für die, so nach außen zu wirken. Äh, auch das ist sicherlich was, was nicht bei jedem Verein so wäre.
0: Ja, wo man sich dann denkt, oh Gott, man will ja gemocht werden vielleicht. Ne? Ähm, auch außerhalb des Vereins oder als Gruppe in der HEMA-Community. Und wenn Leute einen dann für hart beziehungsweise zu hart fechtend ähm, einschätzen, das ist ja dann schon so, boah, geht so in die Richtung Schlägertruppe das Image muss man ein bisschen mögen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir schon bei Schlägergruppe angekommen sind, aber die.
0: Nein, das ist, ist ja eine mögliche Interpretation, meine ich.
1: Ja, genau. Aber es ist den Leuten einfach wichtiger zu sagen: Mir wusstet, ob die das für zu hart hatten oder nicht. Solang, solange ich besser fechte als die, ist das okay für mich.
0: Ja. <lacht>
1: und da sind wir auch schon voll im Thema, denn das ist natürlich jetzt die. Es geht um die Identität der Gruppe und das ist letztendlich ein guter Teil von dem, was unsere Identität ausmacht. Zum einen, wie man eben nach außen wirkt und zum anderen auch, wie man nach innen wirkt. Also auch, was, was die Leute innen drin für einen Eindruck haben, was sie denn wertschätzen und was nicht.
0: Ist es dann auch so, wenn Neulinge bei euch ankommen, dass sie sich denken, boah, das ist hier schon hart und äh, zwar auch technisch. Ich meine, gut, okay, das kann man vielleicht als Neuling noch nicht so einschätzen, aber dass man das Gefühl bekommt, hier bin ich, bin ich im richtigen Dojo gelandet, wenn ich ist ein bisschen härter, Mag?
1: Äh, ich hoffe nicht. Also, der Anfängerkurs ist ja, ist ja ganz. Also, da, da wirst du Schritt für Schritt rangeführt. Deshalb gibt es ja auch einen eigenen Anfängerkurs. Da ist das alles äh, nicht, nicht irgendwie so, dass du da ins kalte Wasser geworfen wirst und gleich sozusagen fechten. Also, dass es richtig zur Sache geht. Was wir aber schon gemerkt hatten, wir haben immer diesen Zweitwaffenkurs parallel zum Anfängerkurs. Und der startet normalerweise auch am ersten Termin. Und das. Der Vorhang ist halt unten, ja. Man macht das sozusagen seine Zweitwaffe, und der Anfängerkurs geht eine halbe Stunde kürzer als der andere Kurs. Das heißt, irgendwann geht dieser Vorhang hoch, und dann sehen halt die Anfänger das erste Mal, wenn sie da sind, was so bei der Zweitwaffe gemacht wurde. Und je nachdem, was das für eine Waffengattung war, waren die Reaktionen schon ein bisschen unterschiedlich. Also keine Ahnung. Wenn wir zum Beispiel Ringen gemacht haben im ersten Training, wenn ich Ringen wenn ich noch einen Ringkurs anfange, mache ich nicht direkt aus dem Stand Ringen sondern da fang, fängt man halt auf den Knien an. Und dann haben die halt gesehen, wie Leute irgendwie aufeinander rumgerollt sind. Und dann so, hä, was hat das mit Schwertkampf zu tun? Also äh, große Verwunderung. Auch bei den Waffen war es unterschiedlich. Also die sehen ja unterschiedlich beeindruckend aus, sage ich mal, wenn man mit denen durch die Luft fädelt. Also da merkst du schon, dass ähm, das wirkt irgendwie anders. Auch zum Beispiel, wenn jetzt äh, also wir haben es halt irgendwann gesagt, gut, dann fangen wir vielleicht einfach beim zweiten Termin an, dass die beim ersten Mal eher sehen, wie es mit dem Schwert so geht. Das ist halt auch so, solange die Leute mit dem Schwert irgendwie so ein bisschen hin und her fechten, das, ist, das sorgt jetzt nicht für weit aufgerissene Augen. Aber wenn es zum Beispiel ins Ringen geht und dann irgendjemand den anderen hält oder vielleicht sogar auf dem Boden ringt oder so, da ist auch ein großer Anfängerschock da, weil das halt auch was ist, was man aus anderen äh, Waffengattungen, wenn man vorher keinen Kampfsport gemacht hat, nicht kennt.
0: Ich fand gerade interessant, dass du sagtest, ähm das habe ich jetzt nicht mit, Kampf, äh, mit Schwertkampf assoziiert. Also das ist ja auch ein Stück der Identität, ähm, wenn man als Neuling da reinkommt, dass man zu einem großen Prozentsatz wahrscheinlich denkt, ich gehe hier in einen Schwertkampfverein und da habe ich ein Schwert in der Hand. That's it. Genau. <lacht> also der Anfängerkurs fängt ja
1: auch damit an, dass die Leute in der ersten Stunde erstmal so ein bisschen Ringen am Schwert machen. Das hat, wie schon ein paar Mal erwähnt, historische Gründe, weil das noch einer Zeit kommt, als wir keine Masken hatten. Und da, also die kurze Seite, wo der Knauf dran ist, ist halt leichter zu kontrollieren als die lange Seite mit dem Ort. Und das sorgt aber halt auch dafür, dass es so, du hast halt von Anfang an so einen Erwartungsangleich, weil du halt den Leuten in der ersten Stunde sagst, guck mal, Fechten ist wahrscheinlich nicht so, wie ihr euch das vorstellt.
0: Ja, also du, du bringst dort gleich von, von Anfang an die Karten auf den Tisch. Genau, so ein bisschen so. ey. Äh,
1: ihr, ihr habt eine gewisse Vorstellung. Wahrscheinlich ist das nicht das, was ihr glaubt, dass es ist. Äh, hier ein bisschen Kontext. Das ist auch ein relevanter Punkt. Ringend am Schwert gibt es auch.
0: Wollen wir da mal über die Punkte reden, ähm, die das beeinflusst? Also was sorgt denn dafür, dass man eine bestimmte Wirkung hat, dass man eine bestimmte Identität hat? Ja, soll wir intern oder extern anfangen? Oder willst du das zusammen machen? Ich würde das mal. Puh, poor. Machen wir das, das ja, aus der Sicht eines eines Mitgliedes erstmal. Lass, lass uns vorher noch eine Sache machen. Warum ist denn das eigentlich relevant?
1: Ah ja, sehr Vor wir jetzt Punkt, in die ja.
0: Aufzählung gehen. Ja. Also warum oh. ist es relevant, eine Identität zu haben als äh, Also was heißt eine Identität zu haben? Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Man hat Macht auf jeden Fall eine Gruppe irgendwie eine Identität. Die bildet sich halt durch entsprechende Faktoren, die, auf die wir gleich eingehen werden. Und die Frage ist halt, steuert man das oder nicht oder passiert
1: es einfach so? Und meistens sind die Ergebnisse, wenn es keiner steuert, und es einfach so passiert, nicht so ideal, wie wenn jemand da ein Auge drauf hat.
0: Ja, also man äh, kurz um, um das vorwegzunehmen, man kann es natürlich steuern, man kann es in eine bestimmte Richtung lenken. Ähm, was denkst du, machen das die meisten Gruppen, dass sie sich wirklich da aktiv drum kümmern?
1: Also Teile davon auf jeden Fall ja, weil das ja auch dann in die Richtung Trainingsregeln und Trainingsaufbau reingeht, aber äh, das umfasst halt noch sehr viel mehr als das und ich glaube, dass viele Gruppen das nicht komplett durchdenken, also was zu diesem Spektrum alles noch dazugehört, aber ja, das, äh, da wird noch darüber zu sprechen
0: sein. Warum ist es denn aus deiner Sicht wichtig, auf seine Identität zu achten als Thema Also wenn ich jetzt mal die Innensicht
1: mir angucke, ist es ist es ja ein, oder wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, die Identität und die Kultur in der Gruppe, warum Leute bleiben. Also warum sie kommen, ist wahrscheinlich irgendwie Schwertkampf, haben sie wohl gesehen, klingt irgendwie cool, schau nicht mal vorbei. Aber das, warum sie tatsächlich da bleiben, also ich meine jetzt auch länger als über dieses Anfangshoch von ich mache hier irgendwie Schwertkampf für ein Jahr, ja, dass Leute wirklich drei, vier, fünf, sechs Jahre investieren, ist, dass sie sich halt mit der Identität Identifizieren können, die davor herrscht, dass die ein Stück weit natürlich auch annehmen und sich das zu eigen machen. Und die Gruppe als Ganzes funktioniert auch besser, wenn die Identität der Leute, ja, also wenn die sich halt innerhalb dieses Gruppengefüges gut einfügen, weil sie dann gut zusammenarbeiten können und auch die, wie soll ich sagen, ja, also du schreckst halt einfach viele Leute ab, wenn deine Identität nicht so gut ist und vor allem kriegst du vielleicht auch gar nicht die Leute, die du haben möchtest. Also wenn deine Identität in eine Richtung geht und du kriegst dann halt Leute, die auf diese Identität anspringen und die sind aber eigentlich gar nicht die Leute, die du haben willst, dann ist halt auch so ein Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie kriegen wir immer nur Leute, die das und das wollen und
0: eigentlich machen wir was ganz anderes und dann mhm. bleiben die halt auch nie. Ja, man sagt so, als Person ähm, ist man der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt ob das jetzt stimmt oder nicht, mal dahingestellt. Aber ich finde, es hat auf jeden Fall einen Punkt. Und genauso ist es natürlich, so wie du beschreibst, auch in der Gruppe. Die ist natürlich der Durchschnitt der Personen, die sich dort am meisten einbringen. Ja. Und ja, und damit ziehst du natürlich ein bestimmtes Klientel an. Ja. Und das ist dann die Frage, wen du haben möchtest. Und wenn du, ja, so wie du sagst, wenn du dich fragst, irgendwie die Leute in meiner Gruppe, die sind zwar alle nett, aber die, die wollen alle was anderes, als ich eigentlich will. Dann ist das ein guter Punkt, mal drüber nachzudenken, was hat man eigentlich für eine Identität und welche will man eigentlich haben?
1: Ja, oder also ein konkretes Beispiel wäre ja auch sowas wie, man möchte eigentlich eine Gruppe von Leuten haben, die auf den sportlichen Aspekt, ich meine jetzt nicht Wettkämpfe, sondern tatsächlich sich körperlich bewegen, ordentlich ins Schwitzen kommen, die darauf Bock haben und so richtig Gas geben wollen, vielleicht ein bisschen Krafttraining nach dem Training machen oder so. Und das sind eigentlich die Leute, mit denen man gerne trainieren würde. Aber irgendwie kriegt man nur Leute, die wollen halt so ein bisschen in der Halle stehen, im Schwert was machen bisschen schwitzen ist schon auch okay, aber man muss es dann auch nicht übertreiben. Und das wäre halt ein Beispiel, wo die Identität der Gruppe diese ausstrahlt und die Mitglieder haben nicht zu dem passt, was ähm, ja, zum Beispiel die Vereinsführung oder die Trainer sich eigentlich wünschen würden. Und dann, wenn man das angleicht, dann dreht sich das Blatt mit der Zeit und dann hat man vielleicht irgendwann tatsächlich die Leute da, die auch äh, genau darauf Bock haben.
0: Ja. Oder man stellt fest, dass man vielleicht als Einzelperson, äh, die jetzt in einer Gruppe schon einen gewissen Einfluss hat, aber jetzt nicht alleinig und vielleicht auch nicht den meisten, ähm, eigentlich was anderes möchte und feststellt, hm, alle anderen oder viele der anderen, die hier einen Einfluss haben, möchten das aber also, oder ähm, haben andere Vorstellungen. Dann ist auch ein Grund, äh, drüber nachzudenken, passe ich hier vielleicht rein, ne? ist das hier was für mich?
1: Wie ist es mit der Außensicht? Also ist es überhaupt relevant, wie andere Hemergruppen die eigene Hemergruppe wahrnehmen?
0: Ähm, Oder ob sie die überhaupt wahrnehmen? Ich denke schon. Also du hast als Mensch, also es gibt die Theorie, dass Menschen rein aus egoistischen Motiven handeln. Und dazu gehört auch immer eine Anerkennung innerhalb einer Gruppe und einer Community. Das heißt... Die Anerkennung der Gruppe innerhalb der HEMA-Gruppe ist auch etwas sehr Wichtiges, um sich, äh, um, um, um sich wohlzufühlen, um, um Teil dieser Community zu sein. Ähm, denn du, du willst dich ja vielleicht auch weiterbilden. Sagen wir mal, du willst hier mal irgendwie ein Event angucken und dann, dann fährst du irgendwo hin und triffst da andere Leute und wenn die einen grundsätzlich negativen ähm, Eindruck von deiner Gruppe haben, dann ist es irgendwie doof, irgendwo hinzukommen, wo alle denken, ah hier der kommt dort und dort her oder die kommt da und daher und das wird so ein bisschen separiert und du hast dann nicht so die Chance dort überhaupt reinzukommen, wenn du jetzt wirklich einen, einen grottenschlechten Eindruck hast,
1: sozusagen, dass man nicht mit einem, dass also man kann dann mit einem Bonus starten, wenn alle irgendwie denken, ah die Gruppe, wo du der oder die her ist, die ist ja irgendwie cool, die kennt man voll gut, finde ich gut, was die machen. Und dann kriegst du immer so einen, so einen Vertrauensvorschuss. Oder halt das Umgekehrte, irgendwie mögen die viele Leute nicht, aber warum auch immer, und sind dann schon mal so grundskeptisch und du musst dann sozusagen schon mal gegen die Vorurteile ankämpfen, bevor ja. du überhaupt gestartet
0: bist. Und ähm, es bringt natürlich auch einen gewissen Bonus, zum Beispiel beim Turnier, wenn du irgendwie eine sehr wettkampfaffine Gruppe hast, die auch eben gut abschneidet, dann hast du, auch wenn du das erste Mal an einem Wettbewerb teilnimmst, bei deinen Gegnern schon so einen gewissen Grundeindruck hinterlassen, wo sie <lacht> sagen, ah, hier, der kommt da und daher, Puh, holala, mal schauen. Und das ich ist ein, das ein mental nicht zu so unterschätzender Faktor.
1: Das ist witzig, dass du das erzählst, das habe ich nämlich tatsächlich schon ab und zu mal Leuten erzählt von uns, die beim ersten Turnier waren. Dass alle Angst vor den Schwabenfedern haben. Im Wesentlichen ja. Also, es kommt ja immer ein bisschen drauf an. Äh, manche Leute musst du vorm Turnier pushen, manche musst beruhigen, manche musst du das, ja das Selbstvertrauen aufbauen, schadet selten. Aber manche haben so viel Selbstvertrauen, dass sie eher sagen muss: hey, ein bisschen vorsichtiger sein, niemand unterschätzen. Und ähm, ich habe festgestellt, dass, also, es gab bei uns halt Leute, die waren super nervös und so, und ich habe gemeint: hey, die gucken dich ja nicht als individu an, die kennen dich gar nicht, die schauen auf deine Vereinsfarben und dann haben die, wenn sie die kennen, wahrscheinlich erstmal so einen Respekt und dann ja. Alex, willst du mir jetzt erzählen, bloß weil ich jetzt hier das schwammfeder auf der Jacke habe, glauben die, dass ich irgendwie gut fechten kann? Ja, das will ich dir erzählen. Nie im Leben, ich glaube dir kein Wort. Und dann ist er halt äh, in, die, in die Halle da rein und ich bin halt mit ihm zusammen reingelaufen, weil wir zusammen gefahren sind, Habe ich noch kurz am Eingang jemand Hallo gesagt, dann kommt er nach fünf Minuten wieder, Alex, du hast recht gehabt, ich stand gerade bei diesem bei diesem Grid, wer gegen wen kämpft. Und die Leute haben nur, oh, du bist mit denen im Pool. Boah, scheiße, wenn aber ich, ah, auch eine Schabenfeder fuck. Und ich meine, dass das durchaus für, den, für das Selbstvertrauen
0: unseres Fechtes an dieser Stelle gut war. Und andersrum ist es natürlich auch so, wenn du irgendwie liest, da ist ein Verein, keine Ahnung, und du hast den Eindruck, die machen ja bloß Schwertballett und äh, da, da ist nichts zu befürchten dann geht man in so ein Gefecht auch mit einer anderen Überzeugung rein. Das kann natürlich auch ähm, nach hinten losgehen. Also, dass man dann so als Underdog ähm, von, einem, wenn man von einer Gruppe kommt, die eher so ein bisschen nicht so bekannt ist in der Wettkampfszene, ähm, kann Vor- und Nachteile haben. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen, ähm, es ist... Also es ist ähm, Erwiesen, dass Sportler, die von ihrer Leistung überzeugt sind, die auch besser abrufen können, also die besseren Ergebnisse erzielen. Und das ist natürlich, wenn du von der, äh, wenn du siehst, okay, hm, da ist jetzt nicht so zu befürchten bei der, bei der, bei dem Gegner, ähm, ist das halt ein, ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Ja, das ist etwas, womit man arbeiten kann als Fechter, als auch als Trainer. Es kann ja
1: umgekehrt sein. Du kannst ja auch sagen, hey, ich weiß, du bist voll der gute Fechter. Du bist voll der gute Fechter. Aber sonst weiß das hier im Raum niemand. Du bist der Erste von uns, der mal irgendwie öfters auf Turniere fährt. Nutzt das aus. Die werden nicht alle
0: unterschätzen. Ja, weißt du so auf äh, ja, auch sehr gut. Ja. Also es hat anscheinend Vor- und Nachteile, die eine oder andere Wirkung zu haben. Ja. Durchaus kann man das so sagen, ja. Wollen wir uns jetzt mal anschauen, was denn überhaupt diese Wirkung erzeugt. Also, was erzeugt eigentlich diese, diese Angst der Leute, dieser nackte Schweiß, kalter, kalter, nasser Angstschweiß in den Gesichtern, wenn sie auf dem Turnierplan lesen, dass sie Schwabenfedern im Pool haben? War das eine Frage? Ja.
1: Ähm. Ja, im Grunde ja das, was ich gerade schon gesagt habe, die Leute gucken sich nicht Individuen an, wenn sie die Individuen ken nicht kennen, sondern sie gehen dann halt zum nächsten äh, auffälligen Merkmal und das ist halt Kleidung und in diesem Fall halt Vereinsfarben und dann gucken sie halt, kenne ich denn diesen Verein und habe ich da irgendwie einen Referenzrahmen. Also die Leute, also gerade bei Wettkämpfen versuchst du ja, dich gegenseitig einzuschätzen, aber auch bei, bei anderen Sachen. ja Du willst ja immer so ein bisschen Gefühl für den Gegenüber kriegen und in dem Fall startest du halt damit, okay, Verein, was weiß ich über den Verein, und meistens hast also wenn du einen Verein hast, der kann 100 Leute haben, zwei davon sind irgendwie machen irgendwas, was aber eine sehr große Reichweite hat, zum Beispiel die haben einen YouTube-Kanal oder die sind halt auf jedem Event und machen da irgendwie Workshops und so, dann werden wahrscheinlich die meisten Leute eben diesen Verein mit diesen zwei Leuten verbinden und dann ist es egal, dass er halt nur zwei Prozent sind. Sondern das ist halt, das ist halt das, was man, was man rauskriegt und sozusagen, wie die sich dann geben, sowohl im Positiven als auch im Negativen, das fällt dann halt auf den Rest des Vereines zurück ein Stück weit. Ist das fair? Nein. <lacht> Aber dem, äh, ja, dem sollte man sich halt bewusst sein. Das ist auch mit ein Grund, warum es sich lohnt, bei Events äh, gutes Verhalten an den Tag zu legen, weil das fällt nicht nur auf einen selber zurück, sondern halt im Endeffekt auch immer auf den ganzen Verein.
0: Ja, absolut. Also haben wir ein Merkmal, ähm Sowas wie, ähm, na, wie ja, Kleidung aussehen. Wie, wie würde man das allgemein beschreiben oder so ein bisschen übergeordnet beschreiben?
1: Du hast ja erstmal die einzelnen Mitglieder. Ja. Deren Auftreten hat eine Auswirkung, wenn sie wenn sie genug Sichtbarkeit haben, wenn sie überhaupt Leuten auffallen. Und ähm, das das Außenrum ist aber halt die ja, man könnte das Symbole nennen. Es gibt gewisse Symbole, die für diesen Verein stehen. Das sind sowas wie Vereinsfarben, bunte Vereinssöckchen, Aufnäher, Logos, Flaggen, und was auch immer, den Vereinsgruß oder so. Und das sind halt Symbole, die Außenstehenden zu verstehen geben. Das ist eine Gemeinschaft, die irgendwie zusammengehört. Das ist auch was, was den Individuen in der Gemeinschaft zu verstehen gibt. Wir gehören hier irgendwie zusammen. Wir, mhm. Also sowohl eine Abgrenzung nach außen als auch eine ähm,
0: Verbindung nach innen sozusagen. Mhm. Also auch so ähm, T-Shirts, Leibchen, ähm, Sprüche, gehört das auch schon mit dazu?
1: Ja, also alles eigentlich, was, was heißt oder was aussagt, du bist Teil dieser Gruppe und die anderen sind nicht Teil dieser Gruppe.
0: Mhm. Mhm. Okay. D das heißt, man, man hat die, die einzelnen Mitglieder, die aber eben nicht als Individuen wahrgenommen werden, sondern zu dem, zu dem Hive, Schwabenfedern oder... Hemagruppe XY gehören. Genau.
1: so lange bis die halt so viel gemacht haben, dass äh, also entweder, dass man sie halt tatsächlich kennt beim Namen oder halt so auffällig Dinge getan haben, dass man sie für diese Dinge kennt. Und dann färbt das quasi von den Individuen wieder auf die ganze Gruppe zurück.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, äh, die Dinge tun. Das heißt, ähm, in irgendeiner Art und Weise treten ja dann diese Mitglieder in Interaktion mit. Also deine Gruppe, bzw. dessen Mitglieder treten in Interaktion mit anderen Gruppen und deren Mitgliedern. Sei es jetzt im Wettkampf, dass sie die verprügelt oder verprügeln oder verprügelt werden. Also in Anführungsstrichen. Ne? Dass sie gut fechten oder noch Ausbaupotenzial haben. Äh, was gibt es noch für, für Art und Weisen, wie, wie man mit, mit anderen in, interagieren kann? Ja, eben die zwischenmenschliche Interaktion.
1: Also bin ich höflich und respektvoll, wenn ich mit jemand fechte, oder sage ich ihm: Du Loser, das war ja mal voll von Arsch, was du da gemacht hast. Opfer
0: gezogen. <lacht> ja, ja. Und dann natürlich auch außerhalb des Fechtbodens. Also ist man in der Pause irgendwie? Ist man da nur für sich, schottet man sich ab, oder ist man so ein bisschen open-minded? Interagiert man mit anderen? Das hat alles eine, eine bestimmte, trägt alles zur Außenwirkung bei und zur Identität bei. Also ist eine kommunikative Gruppe oder ist eine eher introvertierte Gruppe?
1: Ja, so ein bisschen dieses, ich war im Urlaub, ach, die Leute in dem Land sind alle so nett. Die sind so nett, Alter, Alle. Ja, genau. Das kannst du halt auch mit der Gruppe haben, wenn du halt eine Gruppe hast, die, wo es ausreichend viele Leute gibt, die halt ein bisschen extrovertierter sind und entsprechenden Eindruck vermitteln und halt immer noch einen Spruch drauf haben, aber halt auf freundliche Art und Weise mit den Leuten interagieren. Ach, ich war im
0: in Ulm und die Schwabenfedern, die sind alle so nett. <lacht> genau. Dann haben wir natürlich noch so einen, so einen ganz wichtigen Punkt, nämlich ähm, die Arbeit bzw. die Leistung ähm, der, der Gruppe. Das korreliert so ein bisschen mit den Zielen. Also was ist das, wofür meine Gruppe, worauf sie hinarbeitet, welche in welchem Bereich will sie Leistung bringen, will sie überhaupt Leistung bringen, was hat sie für Ziele. Und ich glaube, da ist die Bandbreite in der hema szene ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes gibt, was eine größere Bandbreite hat diesbezüglich. Ja, Wie ist das denn bei euch?
1: Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Das Ziel bei uns ist es, dass die Leute gut fechten können. So, in zweiter Instanz ist es auch relevant, dass sie natürlich eine gute Zeit bei uns haben. Dass sie, sonst bleibst du ja gar nicht so lange dabei, um gut fechten zu können. Aber sag ich mal, das ist das Hauptziel. Es geht ums Fechten sozusagen am Ende des Tages und ob die Leute das eben lernen oder eben nicht. Und dem werden viele andere Sachen untergeordnet. Oder wenn man Kompromisse schließt, dann neigt man sich halt eher in diese Richtung
0: gut, okay, jetzt können wir natürlich sagen, das ist wahrscheinlich bei so ziemlich allen Hemagruppen das Ziel, dass die Leute gut fechten. Also ja, ist
1: es so, ja. aus deinem Eindruck. Das, oder, das, also das Ziel ja, aber das Hauptziel, weil das Haupt, wenn ich, ich habe ja mehrere konkurrierende Ziele, aber wenn ich ein Hauptziel habe, bin ich bereit,
0: diese anderen Ziele dem Hauptziel unterzuordnen. Also es geht ja auch um eine Priorisierung. Was wäre ein, kannst du ein Beispiel nennen, was ein anderes Ziel wäre, wenn nicht gute Fechter und Fechterinnen zu generieren? Naja, zum Beispiel, dass die Leute eine gute Zeit haben,
1: ist ja an sich auch ein valides Ziel von Training. Jetzt kann ah, ich mir halt ah, überlegen, okay. wie ich da die Gewichtung setze. Ich kann sagen, das ist okay, wenn die Leute halt miteinander Schwätzchen halten, zwischen mal fünf Minuten trainieren, dann wieder ein bisschen reden, dann wieder ein bisschen trainieren. Das ist ja nicht so gut für die Entwicklung von Fechtfähigkeiten. Aber kann sein, die Leute finden das irgendwie super, sich ein bisschen bewegen, ein bisschen schwitzen, geht schon, viel mit einem anderen Geschnacken, dann gehe ich wieder heim. Das mm, okay. ist aber halt das Gegenteil von, äh, ich gucke halt, dass, also was ist am besten dafür, um gut, äh, im Fechten besser zu werden und wie viel vom anderen
0: ist dann überhaupt noch okay, äh, damit dieses Ziel sozusagen nicht jetzt schwanken gerät. Jetzt kann man natürlich sagen, gute Fechter, wir hatten ja eine Episode darüber, was ist ein guter Fechter. Ähm, da ist ja auch sehr viel ähm, Interpretationsspielraum. Ähm, was ist bei euch ein guter Fechter, also um das Ziel ein bisschen zu konkretisieren?
1: Du hast von uns jemand, dem drückst so ein Langschwert in die Hand. weil Das ist unsere Hauptwaffe, das ist der Fokus. Und du hast jemand anderes, der hat auch ein Langschwert. Und dieser andere ähm, macht auf irgendeine Art einen Angriff, oder eine, eine Verteidigung, wenn, man, wenn er angegriffen wird und äh, weder überrascht dass die Leute noch überfordert dass die Leute, sondern die können einfach damit umgehen, idealerweise natürlich sogar äh, selbst nicht getroffen werden und beim anderen Treffer setzen. Mhm. So, das ist ja eigentlich die einfachste Art von äh, gutes Fechten und halt auch nicht so dieses, ähm, dann kommt der andere und greift meine Waffe und dann weiß ich überhaupt nicht, was los ist. Das würde für mich auch nicht für das... also ich wäre kein guter Fechter, wenn ich, wenn da andere ins Ringen gehen und dann weiß ich überhaupt nicht mehr Bescheid, was abgeht. Ja. Weil das halt für mich zu diesem Gesamtbereich dazugehört. Ähm, das heißt auch, wenn hier, dass die Leute halt einfach flüssig weitermachen, egal wie die Situation gerade ist und halt mit allem umgehen, lernen letztendlich auch, was man mit dem Schwert so sinnvoll machen kann.
0: Mhm. Was sind dann sozusagen, also das Ziel ist bei euch, äh, gute Fechter zu generieren. Und ähm, ist es ist wirklich ein wie soll ich sagen, ein, ein Leistungsziel, also dass ihr wirklich, ähm, was, was tut ihr, um dieses Ziel zu erreichen, wie viel Arbeit steckt ihr da rein? Ja, die Arbeit steckten ja vor allem die Leute selber rein,
1: müssen sie ja auch, das muss ja ein paar Jahre machen und was du jetzt nicht erreichen kannst zwangsläufig ist, dass jeder jetzt irgendwie der große Champion wird, also da gibt es körperliche Voraussetzungen, aber natürlich auch, Zeitliche, wie viel man dem eigentlich einräumen kann, aber ich behaupte, man kann schon jeden auf das Level bringen, dass er kompetent ist im Fechten. Mhm. Wenn er ein paar Jahre dabei ist, das, das kannst du erreichen. Und das ist so das Mindestding, was ich halt erwarten würde, dass wenn die Leute ein paar Jahre bei uns sind und auch tatsächlich im Training auftauchen und jetzt nicht nur einmal, alles halb Jahr aufschlagen, dass, dass das Level Kompetenz äh, auf jeden Fall erreicht wird nach ein paar Jahren. Und alles darüber hinaus hängt ja davon ab, wie sehr
0: sich die Leute dann selber noch reinhängen wollen. Jetzt hast du gesagt, das ist was, was du erwarten würdest. Das heißt, mit der Identität, die ihr habt, gehen auch Erwartungen einher. Also die Gruppe hat dann auch Erwartungen an ihre Mitglieder. Und das sind erstmal Erwartungen an das Training. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Erwartungen an die Mitglieder sind. Weil du sagtest, das kannst du nicht beeinflussen. Das muss jeder Einzelne quasi die Leistung und die Arbeit, die Leistung bringen und die Arbeit reinstecken. Na, was du schon beeinflussen kannst, ist ja die Umgebung. Also du kannst den
1: Leuten sozusagen die, ähm, das Umfeld bereitstellen, in dem das passiert, wo man sagen kann, erfahrungsgemäß, wenn die Leute regelmäßig da sind und es sind ein paar Jahre hier, dann klappt das auch. Mhm. Weil einfach das Umfeld das entsprechend anbietet. Wie sehr die Leute das dann aber halt ähm, in Anspruch nehmen, das heißt, da hast du keinen Einfluss drauf. Also, oder nur sehr begrenzt. Du kannst natürlich mal mit jemandem reden und sagen, hey, das Talent du aber noch einmal die Woche da. Wenn du zweimal die Woche da wärst, dann wird hier mal richtig was vorwärts gehen. Was ist denn, wie sieht es denn bei dir aus? Keine Lust oder keine Zeit oder was geht bei dir? Aber im Endeffekt ist das ja: gibt es das Umfeld, du weißt, das Umfeld liefert die entsprechenden Resultate, wenn die Leute bereit sind, die Zeit reinzustecken. Und dann müssen halt die Leute noch bereit sein, die Zeit reinzustecken. Also es ist ja so ein bisschen was, was von beiden Seiten kommen muss. Das heißt, durch die
0: Definition der Zielsetzung hast du dir jetzt als, ich sag mal, Gruppenmitverantwortlicher und Trainer. Die, die Aufgabe gesetzt, dort ähm, so die Arbeit reinzustecken, dass entsprechend dieses Umfeld realisiert wird. Genau. Mhm. Ähm, wie ist das mit der, also ich sag mal, es gibt da natürlich noch einen Punkt, dass man sagen kann, ähm, Ausstattung, Ausrüstung, wie ist ein Verein so zum Beispiel materiell aufgestellt? Würdest du sagen, dass das einen signifikanten Einfluss hat in der Himmarszene? Also ich meine, ähm, als Beispiel ähm, hast du hast jetzt vielleicht andere Sportarten, keine Ahnung, Tennis oder Fußball und du hast jetzt, äh, bleiben mal bei Fußball und hast jetzt die Möglichkeit, bei einem Verein zu trainieren, der hat ein eigenes Vereinsheim, einen Rasenplatz, Tore mit Netz, ähm, gute Bälle, gute Ausrüstung und dann hast du einen Verein zur Auswahl, der hat kein Vereinsheim, der hat äh, trifft sich irgendwie auf einem schäbigen Bolzplatz mit Touren ohne Netz, wo du dann immer nochmal 50 Meter rennen musst, um den Ball zu holen, wenn er weggeflogen ist. Ähm, und sonstige Ausrüstung gibt es nicht, der Ball ist geliehen. Ähm, würdest du sagen, dass es das so dieses Beispiel jetzt auf HEMA angewandt auch gibt und ja. äh, dass es einen Einfluss hat?
1: Ja, auf jeden Fall, also Einfluss hat ja irgendwie alles auf alles, aber ich sag mal zum Beispiel eben wo man trainiert, das macht da halt schon einen großen Unterschied, was die Ausstrahlung der Professionalität angeht, wie ja auch schon mal erwähnt, haben wir ja ganz früher mal an der Uni trainiert, beziehungsweise hinter der Wiese äh, hinter der Uni auf der Wiese bevor man eine Halle hatten und das, also so bisschen war das okay, weil Leute kannten halt so, so Unisportgruppen, die halt auch irgendwo dann in der Uni trainieren oder in der Nähe der Uni, aber es hat halt massiv, äh, es hat halt bei weitem nicht so einen professionellen Eindruck gemacht, wie wenn du halt in die Halle reinkommst, in die Sporthalle, vor allem wenn die Sporthalle dann halt nicht so das letzte Loch ist, sondern die ist ganz gut in Schuss. Ähm, man kann es da halt auch drin aushalten sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich schon auch was, wenn die Leute halt zum, auch jetzt Anfänger zum ersten Mal reinkommen, was Merklich, auch im Vergleich zu vorher halt einen ganz anderen Eindruck macht. So, das ist irgendwie alles hier professioneller organisiert.
0: Ja. Okay. Und
1: auf der anderen Seite ist es aber auch so: es gibt ja, also früher hat man ja sich aus allen möglichen Sportarten die Ausrüstung zusammengeklaubt. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass die meisten Leute, die zum Beispiel Turniere fechten, haben ja äh, wie, wie, gute Ausrüstung, also gut im Sinne von, sie haben halt was, was speziell was historische Fechten gemacht worden ist, bei den meisten Ausrüstungsteilen. Das passt auch irgendwie einigermaßen zusammen, das passt den Leuten, ja. Und es äh, gibt aber halt immer noch Gruppen, die so am Rande ähm, vom Thema operieren, also die so vielleicht zum Beispiel ein bisschen in Richtung Reenactment eigentlich gehen und in dieses System mal reinschnuppern wollen und die haben dann halt noch mehr so diese alten zusammengebauten Ausrüstungsteile und solche Dinge. Und wenn jetzt so jemand halt Siehst, denke ich mir zumindest erstmal, ah, der ist wahrscheinlich nicht so nicht so wahnsinnig lang dabei, entweder und das ist noch relativ neu und hat deshalb so eine Ausrüstung, oder die Gruppe, wo er trainiert, ist jetzt vielleicht nicht die allerprofessionellste und ach, vielleicht ist er jetzt auch nicht der allerbeste Fechter. Weil halt erfahrungsgemäß die Leute, die wirklich gut fechten, halt auch immer Ausrüstung haben, weil alles andere behindert dich ja auch ein Stück weit in deiner, deiner Bewegung und äh, ja, du willst halt an irgendeinem Punkt auch dich in deiner Ausrüstung wohlfühlen können.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wo du sagtest jetzt, äh, ah, vielleicht ist er auch nicht der allerbeste Fechter. Es ist natürlich die Identität, die du dann mit dieser als Einzelperson und als Gruppe verkörperst, äh, einen Einfluss darauf hat, wie dich andere wahrnehmen.
1: Ja, weil das halt meistens nicht die Gruppen sind, die so wahnsinnig viel HEMA machen und regelmäßig. Weil wenn du halt dreimal die Woche HEMA trainierst, dann, dann gönnst dir halt irgendwann mal auch die ganzen Sachen. Und wenn du das halt so einmal, ähm, einmal die Woche machst, mal irgendwie zwei, drei Monate am Stück, dann halt nicht, dann ist das ja auch völlig in Ordnung, dass äh, dir nicht gleich große Anschaffungen zu machen. Aber, also, es ist natürlich erstmal ein Vorurteil, bis man das sozusagen bestätigt sieht oder halt auch nicht, aber es macht schon eine ganz andere Wirkung. Äh, auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlegen würde, jetzt gibt jemand einen Workshop und der hat sieht von Kopf bis Fuß in irgendwie einem einheitlichen guten Look aus hat nicht die letzten verransten äh, Fechtschuhe oder Fechtjacken. Im Vergleich zu jemand, der halt so gebastelte Ausrüstung hat, würde ich mir auch überlegen, ach, das ist auch nicht Thema, klang irgendwie interessant, aber irgendwie strahlt der Trainer jetzt auch nicht die größte Professionalität aus.
0: Ja. Wir haben, stelle stell ich gerade fest, ähm, noch gar nicht definiert, was eigentlich Identität ist. Also so eine formale mhm. Definition mhm. gegeben. Dann hau raus. Ähm, Wikipedia sagt, ähm, von Identität, von mittellateinisch identitas, abstraktum zu lateinisch idem, derselbe, ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Und äh, Entität, Falls das nicht so geläufig ist, der Begriff so viel wie ein, ein Dasein, eine Existenz. Ähm, würdest du dem noch was hinzufügen oder fasst es das eigentlich auch für uns, für eine hema ausreichend zusammen?
1: Eigentlich ist es ja eine gute Definition, weil es hat ja auch schon drin, wie sich das entwickelt eben. Ähm, es sind eben diese Eigentümlichkeiten, die dann in der Summe eben die Gruppe ausmachen auch. Also das, was alle gleich machen sozusagen, das ist ja kein Unterscheidungsmerkmal, wo du dann von der einen Gruppe auf die andere schließt, sondern es sind eben die Dinge, die, die Eigentümlichkeiten jeder Gruppe, die für diese Identität dann auch sorgen. Also mhm. gerade im Blick nach außen auch. Ja. Wobei es natürlich auch die HEMA-Identität als Ganzes gibt, ja, wo du dann auch vielleicht Leute inzwischen halt wissen, was HEMA ist und das dann auch erwarten. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt auf YouTube die ganze Zeit rumgesurft bin und mir HEMA-Videos angeschaut habe und ich erwarte, die Leute haben halt äh, Spessjacken an und Fechtjacken, weil das ist das Bild, was ich im HEMA habe und dann komme ich rein und dann ist das halt gerade nicht so. Ja. Dann ist auch wieder so ein Mismatch da zwischen der erwarteten Identität und dem, was man dann wirklich findet. Also auch als, auch wenn das jetzt innerhalb der HEMA-Szene nicht so der große Differenziator ist.
0: Was ich Aber Michael, ja, sag mal,
1: ja. ähm, du hast ja jetzt auch eine HEMA-Gruppe, eine neue.
0: Ich habe eine HEMA-Gruppe.
1: Und was würdest du dir denn wünschen? Also wenn du jetzt mal sagst so, äh, ich guck mal drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft. Wofür,
0: ähm, also wo würdest du dich freuen, wenn ihr dafür bekannt wärt? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir dafür bekannt wären, richtig gute Wettkampffechter zu haben. Mhm. Ähm, das muss ich ehrlich gestehen, ist so der, der Fokus, das ist eben wirklich... Ja, gute Fechter, klar. Leute, die sich benehmen können, auf jeden Fall. Und eben on top, dann, dass es eben wirklich so um das Thema Wettkämpfe geht und dort bei, bei Wettkämpfen gut abzuschneiden. Das ist so das, was ich aktuell im Kopf habe.
1: Okay. Das heißt, wenn jetzt Leute das sozusagen anerkennen und im gleichen Atemzug irgendwas anderes kritisieren. Wäre okay für dich, so. Kannst du jedem recht machen. Kannst du mir ein Beispiel sagen, was du, was du meinst? Ähm, naja, es kommt zum Beispiel jemand an und sagt, also die sind jetzt zwar ganz gute Wettkampfwächter, aber also so Quellenforschung
0: geht da ja wenig oder so. Damit könnte ich leben, ja. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, das ist eben nicht mein persönlicher ähm, Fokus, habe ein gewisses Interesse für, für die Quellen und ähm, ich habe auch ein sehr großes Interesse daran, das, was ich im Training mache, dass das ähm, irgendwo, dass ich das zumindest in die Quelle hinein interpretieren kann. Aber jetzt mich so wirklich äh, exzessiv mit der Quellenforschung ähm, zu beschäftigen, das ist das ist es nicht. Okay.
1: Ja, weil dann hast du ja eigentlich auch eine klare Richtung sozusagen, weil dann ist ja die Richtung klar. Ja. Die Leute müssen erstmal fechten lernen und dann muss man sich dann dazu kriegen, tatsächlich auch bei Wettkämpfen
0: teilzunehmen. Genau. Und bei mir ist dann eben auch klar, wenn du, wenn du anfängst, du musst es nicht machen. Ne? Also ähm, wir sind nicht pflichtschlagend, könnte man sagen. <lacht> ähm, äh, aber das, das Training ist darauf ausgelegt. Darauf ist dann der Fokus. Das heißt, es ist sehr viel auf Athletik, sehr viel Sport. Also es ist halt ein wirklich sehr sportliches Training. Und es wird dann nicht großartig herum interpretiert, ob man jetzt den Oberhau 45 oder doch lieber 30 Grad schlägt, sondern so schlagen, dass man trifft, ohne getroffen zu werden.
1: Okay, ähm, will ich an der Stelle vielleicht kurz ein Modell vorstellen? Das kommt so aus dem Managementbereich und zwar heißt das the Cultural Web von Johnson and Scholes oder Scholes, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ähm, auf Deutsch das Kulturnetz sozusagen. Und das ist ein ganz interessantes Modell, weil das ähm, also Kultur ist ja letztendlich das. Lass mich, mich anderswo anfangen. Einige von euch haben sicher schon gehört, diesen Spruch, Culture eats process for breakfast und Culture eats strategy for breakfast. Also die Kultur, die man hat, das, das frisst einfach alles andere, das schlägt alles andere. Das kommt auch aus dem Management-Kontext, das kommt von Peter Drucker. Und das ist meistens halt auf Filme bezogen, sowas wie, wenn ihr eine bestimmte Kultur habt, dann könnt ihr nochmal dreimal einen Prozess aufsetzen, dass man bestimmte Dinge anders machen muss. Das wird halt einfach nicht passieren. Und das gleiche passiert auch bei hema -Gruppen. Die haben eine bestimmte Kultur, die entwickelt sich so oder so. Die Frage ist, ob man sie steuert oder nicht. Und mit dem ähm, Cultural Web kann man das sich mal anschauen, was denn die Kultur am Ende beeinflusst. Um, da gibt es sechs Bereiche und zwar Stories, Symbols, Rituals und Routines, Power Structures, Organizational Structure und Controls. Um, Stories. Das ist das ist sehr relevant für Hema und zwar ist das worüber reden denn die Leute innerhalb des Vereins oder auch außerhalb des Vereins über die also wer sind sozusagen die Helden und wer sind die Bösewichte in diesen Geschichten und was sind die Erfolge die gefeiert werden und was sind die Sachen die, ich, die die gescheitert haben, über die geredet wird. Und das ist insofern ganz spannend. Ja, das kann, das kann sich mal jeder selber fragen, was das denn bei, bei sich in der HEMA-Gruppe ist. Also wird zum Beispiel da total abgefeiert und da gehen und äh, Leuten auf die Schulter geklopft und groß über die Mailingliste kommuniziert, so wenn jemand zum Beispiel auf einem Event einen Workshop gibt. Oder ist das sowas, was unter Fernaliefen läuft, so, ja also unsere Leute geben halt auf irgendeinem Event einen Workshop, passt schon. Und auch so, wenn jetzt mal jemand beim Wettkampf gut abgeschnitten hat, ist das zum Beispiel was, wo die Leute drüber reden und sagen, hey, der Hammer, wie du gefochten hast, wie ein junger Gott, hast du dich da aus äh, Podest, Podest vorgefochten? Ähm, oder ist das was, was unter ferner Liefen läuft? Ja, und das ist halt ganz, ganz relevant. Und das ist aber was, was man einfach prüfen kann, indem man halt mal zuhört. Ja, man, man redet gar nicht und bringt nicht irgendwie eigene Themen auf, sondern man guckt einfach mal in der Halle und beobachtet mal und hört sich mal um, wo bequatschen eigentlich die Leute und was, schä was schätzen die wert? ja, oder was halt auch nicht. Das kann halt auch sein, man kommt in die Halle rein und die Leute meckern halt in einem durch. Dann weißt du auch, was Sache ist, jetzt gerade in der Kultur.
0: Wer sind denn bei euch die Helden? Das würde mich mal interessieren. Ja, wenn
1: wenn es am Ende darum geht, dass die Leute sehr gut fechten können, dann kannst du dir ja wahrscheinlich denken, dass Leute, die äh, bei Turnieren gut abschneiden, äh, sehr viel äh, Respekt entgegengebracht bekommen. Mhm. Und so, wenn irgendjemand irgendwo unterrichtet, das ist halt das, was unter ferner liefen läuft, weil, ja, der Alex, der macht das ja schon ewig, dann ist er halt auf dem Event und gibt da einen Workshop und so. Ha, passt schon. Das ist,
0: das hast du, das gehört sozusagen dazu. Genau, das, das ist so das ist so ein Standardding, weißt du, das passiert halt einfach. Das wäre das wär mehr andersrum so wie, du, der Alex, der hat dieses Jahr noch keinen Workshop gegeben. Ich glaube, der, hm, der baut ganz schön ab. Ich, ich glaube nicht mal das. Ich glaube, das würde keiner drauf achten, weil es halt einfach
1: so, so Unternehmenbemerkungen läuft oder auch, äh, du kannst ja auch Leute dafür feiern, dass sie irgendwie Videos machen oder Blogs machen. Ich habe vor einer Zeit, äh, also letztes Jahr noch ein äh, Video über den Sommer gemacht, einfach so ein bisschen Interpretationsvideo, ein bisschen was dazu erzählt und das mal auf unseren YouTube-Kanal geladen. Das hätte ja auch was sein können, wo die Leute total drauf eingestiegen wären und gesagt geil, Videos, echt, ich warte schon so lange drauf, dass wir da mal mehr machen. Ich habe da total Bock drauf mitzumachen. Er in der hat aber haben sie Leute wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber hat es
0: dann auch nicht weiter interessiert. Also die Frage: ne, werden Leute für eine wirkliche Leistung gefeiert oder werden sie dafür gefeiert, dass sie ihren Job machen überhaupt oder ähm, wofür feiern sich vielleicht äh, feiert man sich selbst vielleicht als ähm, Gruppenverantwortlicher, Verantwortliche. Ähm, das ist auch immer sehr sehr interessant. Also auch ein Punkt, den man dann mal bei sich selbst hinterfragen kann, ne, was stelle ich jetzt als besondere Leistung heraus. Ja, absolut. Auch weil ja
1: einfach bestimmte Dinge, wenn man sie lang genug macht, als völlig selbstverständlich wahrgenommen werden. Ja. Ähm, das nächste Ding von, der, von dem Cultural Web ist Symbols, also Symbole. Das heißt ja eben Logos, Farben. Vereinskleidung. Gibt es überhaupt eine Vereinskleidung? Das ist halt auch sowas, wenn halt jeder kommt, wie's, 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 wie es, wie es, wie gerade Lust hat, hat er ein rotes T-Shirt an, der nächste weißes, der nächste ein grünes. Das sorgt halt nicht für so eine Vereinheitlichung, da fühlt man sich ein bisschen weniger als Teil der Gruppe, als wenn die Leute, die da sind, halt alle entweder die, die gleiche Kleidung tragen, also zum Beispiel das gleiche Oberteil oder vielleicht eine Auswahl von zwei oder drei verschiedenen Oberteilen, die dann alle das Vereinslogo haben. Auch natürlich, wie das Vereinslogo aussieht, macht einen Unterschied. Wenn ich jetzt die bunte Schar Budenheim bin, mit einem entsprechenden Logo und Namen, dann wirkt das auch anders, als wenn ich halt Blot and Iron Martial Arts bin, wo ein fetter Totenkopf auf dem äh, Cover ist. <lacht> Das dritte ist Rituals und Routines, das heißt, welche Rituale gibt es denn und welche Routinen, ähm, weil die Rituale haben auch immer eine gewisse Aussagekraft, also ich habe zum Beispiel früher dachte ich mir, hey dieses am Anfang sich irgendwie aufstellen vor dem Training und dann kurz begrüßen oder was auch immer, schnick schnack, die Leute sind in der Halle und dann sagt man einfach, jetzt rennen wir los und dann laufen wir los, äh, weil mir das halt nicht klar war, dass das irgendwie relevant ist. Jetzt mache ich das nicht mehr so, jetzt haben wir halt auch so ein Begrüßungsritual, weil ich halt gemerkt habe, dass das den Leuten hilft, sozusagen in der Stunde auch anzukommen und den Knopf umzuschalten von jetzt ist der Alltag zu Ende, jetzt geht das Training los. Selbiges auch beim Verabschieden. Wie sieht euer Ritual aus, euer Begrüßungs- und Verabschiedungsritual? Ähm, eigentlich recht simpel, es gibt quasi eine Aufstellung, die Trainer auf der einen Seite, die Trainer auf der anderen Seite, wenn es noch irgendwas zu äh, erzählen gibt, was irgendwie ganz relevant ist und am Anfang noch gemacht werden sollte, dann wird das an der Stelle gemacht. Dann nimmt man die Schwerter in die Hand, führt sie quasi zur Stirn, so Angrüßbewegung hm. und da geht es dann los. Aber zum Beispiel auch hier, ähm, achso und das Abgrüßen am Ende erfolgt dann im Kreis. Also das ist am Anfang ist Linie, Trainierende und Trainer auf der einen Seite und das andere ist Abgrüßung im Kreis. Und zum Beispiel auch das, wenn du jetzt, also so eine Linienaufstellung sorgt dafür, dass die Leute sich nicht gut miteinander unterhalten können, aber gut mit dir oder du halt als Trainer gut zu ihnen sprechen kannst, während Kreis halt dafür sorgt, dass sich alle mit allen gut unterhalten können. Das alleine, was ja schon so wirkt wie irgendeine Kleinigkeit, ja, stellen machen wir jetzt eine Linie mit dem Trainer auf der einen Seite oder machen wir einen Kreis. Das drückt ja auch schon aus, dass es eine gewisse Hierarchie gibt und das ist auch, es ähm, fördert eine gewisse Art der Kommunikation und schränkt eine andere ein. Und das sagt halt auch schon, wie wie ist es denn wie wird hier umgegangen? Gibt es hier überhaupt eine Hierarchie oder ist das alles so komplett auf
0: Augenhöhe? Hm. Ich, ich höre jetzt raus, dass ihr die Hierarchie schon wahrnehmbar etabliert. Ja, also das, ist schon, das Training ist schon
1: so, dass der Trainer halt sagt, guck mal, das ist jetzt die Übung, das machen wir, darauf bitte achten. Und dann ist das im Wesentlichen auch das, was passieren sollte. Ähm, wir haben jetzt nicht so ein komplett freies Format, wo jeder jetzt in Anführungszeichen irgendwie machen kann, was er möchte. Okay. Aber das muss ja auch nicht so sein. Gerade wenn sich Gruppen neu formieren und irgendwie alle keine Ahnung haben, dann kann es vielleicht auch erwünscht sein, dass halt alle auf Augenhöhe miteinander interagieren.
0: Ja. Wie meint ihr es? Ähm, ich habe ähm, am, am Anfang... Früher hatte ich es so, dass ich quasi äh, kurze Aufstellungen gehabt habe. Ich äh, äh, bin großer Fan der, äh, des Spruchs first reach, then teach. Also ich äh, warte, bis Ruhe ist. Also ohne etwas zu sagen. Ich sage ähm, Aufstellung und solange geplappert wird, gucke ich nicht zu denen, die da noch plappern, bis sie damit aufhören, bis dann wirklich richtig Ruhe ist. Und ähm, dann mache ich eine kurze Begrüßung. Früher ähm, war das ein kurzes ähm, Grüßen. Und ähm, also irgendwie so eine quasi leichte Verbeugung. Und ähm, jetzt, da die Gruppe noch deutlich kleiner ist, ist es mehr ein, ein informelles Ding, sozusagen ich kurz sage, was ist, die Leute begrüße, was so kurz ja. sage, was Phase ist. Und ähm, noch ein paar aktuelle Informationen vielleicht gebe, was so zu tun ist. Und wir haben dann zum Schluss quasi auch einen Kreis und ähm, haben dann so einen, quasi einen Wahlspruch in der Gruppe. Also quasi einmal alle Fäuste aneinander und dann rufen wir kurz unseren Wahlspruch und ähm, ja, okay. und dann ist das Training beendet. Äh,
1: was ich zum Beispiel aus dem BJJ kenne, dass man am Ende des Trainings äh, sich gegenseitig die Hand gibt und also sozusagen so aneinander ranzieht, dass man dem anderen noch mal auf den Rücken klopfen kann. Also sozusagen so schulter und schulter handschlag mhm. Und dass das quasi in so einer Linie geht, der Trainer fängt immer an. Der begrüßt quasi im Ersten und dann stellst du dich, wenn du alle in der Reihe begrüßt hast, hinten an. Und machst das dann auch nochmal so, dass am Ende halt jeder jedem anderen einmal die Hand gegeben hat. Ja. Das hat halt auch nochmal eine andere Wirkung, als wenn man sozusagen quasi nur im Kreis steht. Beim BTJ oder beim Grappling generell fasst man sich ja halt eh die ganze Zeit an. Auch das ist halt was, was man sich mal überlegen kann, und wenn das mit den Viren nicht mehr so relevant ist. Ähm, Berührungen machen halt einen Unterschied, ob man das jetzt irgendwie fördern will oder ob man halt so ein bisschen das formaler macht, wo man eigentlich nur das Schwert führt, aber sich halt im Wesentlichen Training nicht anfasst, außer man geht ins Ringen. Ja. Äh, gut, dann das nächste, Power Structures, ist auch nochmal ein Teil davon ja, also wer wer hat wirklich Einfluss und wer darf Dinge bestimmen oder nicht. gibt Und was da aber auch dazu gehört ist, wer denn tatsächlich derjenige ist, der, also es gibt es gibt das, was sozusagen in der Vereinssatzung steht, wer da was zu melden hat und es gab, gibt das, wer tatsächlich Einfluss im Verein hat <lacht> und Leute auf seine Seite ziehen kann und Sachen bewegt. Das müssen nicht immer die gleichen Leute sein.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch so ein Ding, wenn das, wenn es da einen Mismatch gibt, ist irgendwie vielleicht auch nicht so ideal. Also, auf der einen Seite sollte ich auf den hören, aber irgendwie die Leute, vor denen ich jetzt mehr Respekt habe, die sagen mir was anderes oder leben mir was ganz anderes vor. Ja, wird auch schwierig dann, was die Kultur angeht.
0: Kenne ich zu Genüge.
1: Ja. Gut, dann noch kurz die letzten zwei Punkte. Ähm, Organizational Structure, also wie die Struktur an sich organisiert ist. Ja, also gibt es überhaupt sowas wie einen Trainer? Äh, sind das vielleicht eher Mentoren, wie es jetzt zum Beispiel Tore Wilkins macht bei sich oder so bezeichnet? Ist das ein Training auf Augenhöhe? Ähm, gibt es mehrere Hierarchien, also gibt es zum Beispiel den Trainer und dann die Co-Trainer oder den, den Guru, den Vereinsgründer, der dem man besonderen Respekt zollen soll und dann ja, genau so ein bisschen den, den man aus Podest hebt oder nicht. Und das Letzte ist Controls und zwar ähm, also Kontrollmaßnahmen. Das ist das, was garantiert alle HEMA-Vereine auf die eine oder andere Form oder alle Gruppen verwenden. Da gehören nämlich so Sachen dazu wie Trainingsregeln. Also so, was darf ich denn im Training machen? Was darf ich vor allem nicht machen? Also yeah. was ist verboten? Darf ich Leuten kräftig in die Eier treten? Hm? Wahrscheinlich nicht.
0: Always restomp that groin.
1: Ja. Und das ist halt aber nur einer von diesen sechs Aspekten, womit halt viel gearbeitet wird. Und es ist halt ist halt nicht alles. Und wenn ich sage, ja, also irgendwie die Trainingsregeln sind ganz klar, eigentlich müsste das laufen und irgendwie läuft es dann halt doch nicht, ähm, dann kann es sein, dass bei einer von den anderen Punkten die, die Probleme bestehen. Also ich sag mal, was der Trainer sagt, was bei der Übung zu tun ist und was er noch an Hinweisen mitgibt, was die Sicherheit angeht, das hilft schon auch, aber wenn halt generell die Vereinskultur ist, dass die Leute relativ rücksichtslos sind oder rumblödeln oder so, dann kann es halt auch sein, das bringt halt überhaupt nichts. Oder es bringt schon was, aber es bringt halt nicht bei allen was. Dann gibt trotzdem irgendwie Unfälle, wenn die Leute aber so drauf sind, dass sie auch Verantwortung für sich übernehmen und auch vor allem für ihre Trainingspartner und halt auch zum Beispiel gucken, hey, du hast irgendeinen Ausrüstungsteil nicht richtig an, wir starten jetzt nicht, bevor du das nicht korrekt angezogen hast und da muss nicht der Trainer kommen und nachgucken, ob das alle richtig anhaben, sondern da achten die halt auch miteinander drauf. Ja. Dann hast du halt ein sichereres Training insgesamt, als wenn du da bei der Ankündigung von irgendwelchen Übungen nochmal dreimal sagst, äh, guck doch, dass er der Halsschutz richtig sitzt oder so.
0: Ich hatte vorhin schon ähm, quasi auch mit einer, mit einer Auflistung angefangen und bei meine Punkte kamen aus einem Modell von einem deutschen Psychologen namens Hilarion Petzold. Und der äh, beschreibt Identität in fünf Säulen, ähm, allerdings bezogen auf quasi den Menschen. Und das ist äh, Leiblichkeit, soziale Beziehung, Arbeit und Leistung, materielle Sicherheit und ähm, Werte und Ideale. Und wir werden das dann so, so ein bisschen angepasst auf eine Gruppe in, eben Mitglieder, Individuen, eben das Aussehen, die Interessen, äh, die Interaktion zwischen denen und, also denen untereinander und anderen, die Arbeit und die Leistung in der Gruppe, was auch die Ziele sind, die Ausstattung, eben so der materielle Aspekt natürlich auch. Und der letzte Punkt, Werte und Ideale. Und ich finde, der korreliert so ein kleines bisschen auch mit dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ähm, Controls, denn ein Wert beziehungsweise ein Ideal ist natürlich Sicherheit im Training zum Beispiel. Mhm. Aber das kann auch eben auch sein, so wie Kameradschaft, äh, Freundschaftlichkeit, ähm, so das Miteinander, ähm, dass man sich auch ähm, gegen, gegen Unrecht stellt. Also wenn man mitbekommt, hier läuft irgendwas schief und Vielleicht ist es auch jetzt äh, in, der, in der Struktur so, dass man das Gefühl hat, eine formale Obrigkeit ähm, macht irgendwas falsch, ähm, verhält sich falsch, dass man da eben entsprechend interagiert und oder interveniert und sein, auch sein, seine Meinung gegen jemanden äußert, der vielleicht formal über einem sitzt. Äh, das sind alles so eine, so eine Werte. Oder, oder man es eben lässt. Ne? Also Das ist ja auch eine Form von Werten und Idealen, die man damit definiert. Ne? Lasse ich, lass ich sowas zu? Ne? Gucke ich weg? Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mitkriege im Verein, da gibt es Streitereien, da gibt es ähm, irgendwie so, so Sachen, die, das sollte eigentlich nicht sein. Lasse ich ja. das einfach zu ähm, oder gehe ich da quasi gezielt hin und merze das aus? Ja, man sagt ja auch,
1: Kultur setzt sich vor allem halt auch auf dem besten Verhalten zusammen, was belohnt wird
0: oder dem schlechtesten, was toleriert wird. Also gerade so ja. dieses Wegsehen verschiebt halt die Grenze dann nach unten. Genau. Das, was du nicht tolle, genau, das, was du tolerierst, akzeptierst du ähm, und machst du zum Teil der Kultur. Ne? Genau. Ja. Sehr schön.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, gerade wenn man jetzt in der Trainerrolle ist, also ja, ich gucke schon, dass das im Training läuft und dass die Übungen gut sind, aber also wenn die Leute jetzt irgendwie vorher miteinander reden und das ist irgendwie, keine Ahnung, die haben Streit oder so, das ist ja eigentlich nicht mein Problem. Also ich meine, das hat, das hat ja mit dem Training erstmal nichts zu tun. Dann fechten die halt nicht miteinander, passt schon. Ähm, und ich sage halt, ich mache halt das Training und das andere, ja, weiß auch
0: nicht, da muss ich mal anders drum kümmern oder so. <lacht> würdest du sagen, das ist eine gute Idee? Es kommt ein bisschen drauf an, was es für, für eine Form von Streit ist. Ähm, ich sage mal, jeder natürlich jeder Streit, den zwei Trainierende mit ins Training nehmen, ähm, hat einen Einfluss auf das Training. Und ich würde sagen, meist einen negativen Einfluss. Denn andere bekommen das mit. Die, die Laune der Trainierenden ist vielleicht nicht die beste. Und das sorgt einfach dafür, dass da keine gute Trainingsatmosphäre aufkommt, für die du als Trainer natürlich wiederum verantwortlich bist. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, das war mal ein einmaliges Event äh, und am Ende des Trainings äh, verstehen die sich wieder, war nur eine Kleinigkeit, keine Ahnung, worüber man sich ähm, mal, mal streiten kann, ähm, was weiß ich. Ja? Ähm, oder es ist halt irgendwas Nachhaltiges und dann bin ich als Trainer schon meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dort mal hinzugehen und erstmal mit jeder Person einzeln vielleicht zu, zu interagieren, so ein bisschen dem auf die, einfach im Gespräch so locker so ein bisschen die Sachen zu hinterfragen, gucken. Man, es ist dann so, so es ist natürlich eine gewisse Gratwanderung, ne? Das sind ja auch vielleicht persönliche Dinge, die einen als Trainer nicht unbedingt was angehen. Du kannst du natürlich auch hingehen und sagen, ey, lass den Scheiß sein und äh, solange <lacht> du das nicht geklärt habt, kommt ihr nicht zum Training. Auch eine Möglichkeit, ne? Und äh, führt zu einer bestimmten Kultur und damit zu einer bestimmten Identität, je nachdem, wie ihr euch da verhaltet. Und dann ist die Frage, was, ihr, was würdet ihr gerne sehen? Was ist sozusagen das, das Ideal, was ihr anstrebt? Ne? Wenn ihr euch überlegt, okay, ich bin jetzt in der Rolle eines Trainierenden und ähm, wie möchte ich, dass mein Trainer sich verhält? Ja, also ich denke, als Trainer hast du da eine gewisse Verantwortung dafür.
1: Ja, ich würde halt dann auch immer die Frage stellen, wer kümmert sich bei euch in der Gruppe denn sonst um die Kultur? Wenn die Antwort ist, niemand. Ah, ich weiß nicht. Ich finde mhm. das ist nicht so gut. Also... Das ist vielleicht auch ein Stück weit, weil einfach auch viele HEMA-Trainer jetzt nicht irgendwie geschult sind oder sie da jetzt nicht mal jemand in so einem Kontext, wo man aktiv auf Feedback gibt, darauf hingewiesen hat. Ähm, so dieses Autodidaktische, ich mache halt Training und passt schon. Aber ich finde das halt einen ganz, ganz essentiellen Punkt, dass zum Trainersein mehr dazu gehört, als jetzt nur zu sagen, ich gebe da drei Übungen vor. Ähm, dass, dass das halt, die, also auch der Verantwortungsbereich und das, was auf Training letztendlich Einfluss hat, halt Wesentlich größeren Bereich
0: noch umfasst. Ja, und nicht nur als Trainer, sondern auch als Gruppenleiter, Gruppenleiterin, irgendwie Vorstand, ähm, bist du als formal natürlich nur laut BGB für irgendwelche Formalitäten ähm, und Formalitäten, ja, Geschichten, formalen Geschichten ähm, verantwortlich. Ähm, kannst jetzt natürlich sagen, ja, ich sorge dafür, dass hier alles alle Gesetze korrekt eingehalten werden. <lacht> ähm, ja, ist dann eben die Frage, ob es die Identität ist und auch was du als Vorstand oder Gruppenleiter, Gruppenleiterin, Gruppenführung. Ähm, einmal natürlich das Verhalten, was du zeigst, was du positiv ähm, anstrebst und belohnst. Aber eben auf der anderen Seite auch das, was du nicht kritisierst, wo du nicht äh, mal ganz klar einen Riegel vorschiebst und sagst, ey, das geht nicht, das wollen wir hier nicht sehen. Ja,
1: ja und am besten halt, dass man es äh, über das eigene Beispiel vorlebt,
0: anstatt und. kluge Sprüche zu klopfen und dann genau das Gegenteil zu machen. Ja. Und äh, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, eben der Punkt, den du sagst, das ist ein ganz essentieller, das Hauptproblem ist, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, wie sie das machen sollen. Und ähm, da, da fehlt einfach die Ausbildung, ähm, vielleicht die Erfahrung, ähm, so die, die Soft Skills, die man sich bisher noch nicht angeeignet hat oder in manchen Fällen auch nicht angeeignen will, warum auch immer. Meint sie zu haben, aber sie doch nicht hat. Ähm, und ich glaube, da haben wir eine ganz haben wir ganz viel Potenzial. Bei, bei Trainerinnen und Trainern, besonders die, die das als Autodidakten sich beigebracht haben, dort eben reinzugehen und zu gucken, habe ich, ne, sich eine, eine Situation vorzustellen und dann zu überlegen, hm, wie würde ich die lösen? Kann ich die überhaupt lösen? Und wenn man das nicht kann, dann zu überlegen, okay, was, was fehlt mir noch an Skills? Was müsste ich vielleicht mal für, keine Ahnung, irgendeinen Workshop-Kurs, Seminar machen, ähm, mich mit Trainern austauschen. Wer kann das in der Szene vielleicht? Wer, wer ist da cool? Ähm. Ich finde es immer ganz gut,
1: an der Stelle auch mal einen Blick in eben das ähm, Bücherregal für so Managementbücher zu reden, weil Firmen haben diese ganzen Probleme auch. Ja, Und absolut. den Vorteil, den man als Gruppe hat ist oder als Verein, da ist ja in der Regel weder so viel Projekt noch Zeit noch Gelddruck dahinter. Das heißt, man kann das alles ein bisschen entspannter angehen und muss es nicht sozusagen die letzten, also jetzt nicht die 100 Prozent ausreizen, um was davon zu merken, sondern da kann man auch schon mal ein Stück weit in die Richtung gehen und merkt schon positive Veränderungen, weil, weil man auch nicht so, so unter Druck steht. Und da gibt es zu allem hunderte von Büchern, zu jedem Thema, was man sich irgendwie denken kann. Auch da überlegt euch, wo ist denn das größte Problem? Was will ich denn wirklich angehen? Wo fehlen mir die Skills dann schnappt euch doch einfach mal eine Leseprobe, das geht ja auch digital, lest mal rein, ob das in die richtige Richtung geht. Die sind häufig auch nicht so wahnsinnig lang und dann hat man so ein, weiß ich nicht, 200 Seitenbuch, das kriegt man ja auch mal in der Woche durch und geht mit guten Ideen raus und häufig auch Methodiken, wie man an die Sache rangehen kann. Kann man das mal probieren und sich da so ein bisschen vorarbeiten.
0: Haben wir jetzt eigentlich schon alle Punkte abgearbeitet, die eine Identität einer Gruppe aus oder die eine Gruppenidentität ausmachen?
1: Ja, ich denke, ich würde aber gerne nochmal zu einem Punkt zurück und zwar die Leute, die die, die die meiste Sichtbarkeit haben, das sind die Leute, auf die es so am meisten ankommt. Jeder trägt ein Stück weit natürlich zu so dieser Gruppenidentität bei, aber die Leute mit der größten Sichtbarkeit tragen am meisten dazu bei. Also innerhalb des Trainings, zum Beispiel für neue Leute, sind das die Trainer, weil mein, also mein Trainingspartner hat innerhalb einer Trainingseinheit einen großen Einfluss, aber die also gerade bei größeren Gruppen äh, trainiere ich ja nächstes Mal mit jemand anders. Ne? Dann kann ich mir auch denken, ja, okay, der hall war vielleicht ein bisschen komisch, aber ich gehe mal nochmal hin. Nächstes Mal habe ich jemand Nettes, dann wird das der Gruppe wahrscheinlich jetzt nicht angelastet, außer wenn es halt deutlich mehr nicht so Nette gibt als Nette. Aber der, die Trainer, davon gibt es nicht so viele. Das sind halt eine Handvoll. Und wenn bei denen, wenn ihnen keinen guten Eindruck machen,
0: dann wird es schwierig. Ich würde auch nochmal auf, ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass so ein paar Punkte, die wir so gerade besprochen haben, die kam mir bekannt vor. Und wir haben natürlich schon so ein paar Folgen gemacht. Ah ja, genau. Und ähm, allen voran möchte ich da für Folge 7 äh, Werbung machen. Wie bezieht man seine Mitglieder ins Vereinsleben ein? Super, äh, super Folge. Ähm, hat, glaube ich, noch nicht die beste Audioqualität, wenn ich mich erinnere. Ähm, aber auf jeden Fall vom Inhalt absolut bombastisch. Um, dann natürlich die Folge mit äh, Ingolf, äh, Folge 70, äh, Hema als Lifestyle. Also er hat ja da auch viele Beispiele gebracht. Also Ingolf ist zum Beispiel jemand, der dieses Thema, wie gehe ich mit Konflikten um, äh, sehr exzessiv behandelt und da wirklich dafür sorgt, dass da nichts irgendwie in der Gruppe schwelt.
1: Ingolf um, ist vor allem jemand, der das Kulturthema voll auf dem Schirm hat und da auch aktiv dran arbeitet. Also ich würde so weit gehen, zu behaupten, dass das Ingolfs, also von den ganzen Skills, die er hier mal hat, ist das das, was er am besten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch die Folge mit Amelie, Folge 12, wie trainieren Fechterinnen und Fechter erfolgreich zusammen? Die ist natürlich auch äh, super wichtig, wenn es darum geht, ne, ähm, Männlein und Weiblein zusammen in einer Gruppe zu haben und ähm, da auch die individuellen Bedürfnisse ähm, zu, zu respektieren und zu fördern. Ja, das sind so die, die ich an der Stelle nochmal ähm, bewerben möchte.
1: Ja, einfach so ein bisschen wiederkehrendes Thema, was man halt von verschiedenen Seiten aus betrachten kann. Am Ende geht es ja immer darum, dass man als Gruppe seine Ziele erreicht und die Leute auf dem Weg dahin auch eine gute Zeit haben, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist ja schöne Zusammenfassung. Ja, der, der, eigentlich ist es ja ganz einfach, aber... Es sind die Kleinigkeiten. Ne? Aber da sind wir wiederum bei der 1%-Regel. Ähm, jeden Tag 1% besser. Das gilt natürlich auch für die Identität meiner Gruppe. Ne? Wenn ich bestimmte Punkte habe, die ich verbessern möchte, einfach jeden Tag eine Kleinigkeit machen, ein bisschen daran arbeiten und spätestens nach dem Jahr sollte sich das dann massiv geändert haben und
1: verbessert haben. Okay. Gut, dass du das ansprichst. Äh, Gerade Kulturänderungen und Identitätsänderungen, es ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht. Ja, klar. Ja, also es braucht ein bisschen Zeit. Da braucht auch
0: ein bisschen Geduld und
1: viel, was, aber tatsächlich viel oder... in hm? was tatsächlich in relativ kurzer Zeit geht, ist aber sowas wie, hey, wir haben ja bisher keine Verkleins Vereinskleidung. Wir beschaffen uns welche. Klar, das muss man bestellen. Man muss aussuchen, was cool aussieht. Vielleicht ein Design ausmachen mit Leuten. Aber das kann man innerhalb einem Monat oder zwei abschließen. Dann hast du da eine Truppe, die ein ungeahntes
0: Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Ein bisschen vernünftig aussehen. Und da kommen dann so schöne T-Shirts bei raus, ne? Wie bei euch. Und schöne Sprüche.
1: Das ist tatsächlich aber das letzte ähm, T-Shirt in der Reihe. Die äh, Alle anderen Designs gab es sozusagen
0: vorher. Mhm. Also die, das, äh, die Krönung sozusagen, der Abschluss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da nochmal irgendwie was on top geben sollte.
1: Ja, es kommen immer wieder Vorschläge auf, aber es ist dann halt so, ach, so, so sehr packt es die Leute dann doch nicht. Mhm. Wie
0: sagt man so schön, change my mind, ne? Ja, genau. <lacht> Gut, dann haben wir heute ziemlich viel zur Identität einer HEMA-Gruppe erzählt, um, woher sie kommt, also was einen Einfluss darauf hat warum man sich überlegen sollte was man für einen Einfluss was man für eine Identität hat, ob man den haben möchte, ob man eine andere Identität haben möchte.
1: Ich möchte auch kurz eine Sache nachschieben, weil ich das das ist immer so lustig, weil also auf der positiven Seite, wenn die Leute sich von der Kultur positiv beeinflussen lassen, gerade so dieses ah ja, die sind ja irgendwie als einigermaßen kompetente Fechter bekannt. Da, also viele von den Leuten haben ja dazu gar nichts äh, beigetragen unmittelbar. Zum Beispiel, wenn wir hier auf einem Event waren, kann nicht der Außeneindruck entstehen von, den, von der Einzelperson selber, äh, dass das jetzt der ein guter Fechter ist. Aber trotzdem wird das halt positiv aufgenommen, ähm, weil man halt so einen gewissen Stolz empfindet, dass das äh, vielleicht auch so ein Stück weit die Wahrnehmung ist. Und da kriegt man, also man kann sozusagen die, die Erfolge von einzelnen Leuten außerhalb der Gruppe und das positive Gefühl damit auf die ganze Gruppe hochskalieren, ohne dass jeder in der Gruppe das einzeln nochmal machen muss, indem man halt die Identität streut. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar rübergebracht habe. Aber für mich zumindest, ja. Okay. Und das sollte man halt nutzen, ja, weil dann man muss es entsprechend rausarbeiten, man muss es in den Vordergrund stellen, das auch entsprechend belohnen, Heldengeschichten aufziehen und so weiter. Aber dann kann die ganze Gruppe davon profitieren, wenn einzelne positive
0: Erfolge haben. Gut, war ich mit meiner Zusammenfassung schon am Ende. Also woher kommt eine Identität? Was will man eigentlich für eine haben? Wenn ihr euch wundert, warum die Mitglieder in eurer Gruppe nicht so drauf sind, wie ihr das gerne hättet, dann ist ein guter Ansatzpunkt, mal sich zu überlegen, was strahlt ihr denn eigentlich nach außen aus? Was verkörpert ihr? Welche Identität? Und nicht zuletzt, schreibt uns gerne in die Kommentare, bei Facebook unter die Veröffentlichung der Episode hat eure Gruppe eine Identität. Seid ihr damit zufrieden? Also könnt ihr schreiben, ne? müsst ihr nicht ähm, <lacht> euch überlassen. Man muss ja jetzt auch nicht hier irgendwie <lacht> öffentlich Fatshaming betreiben. Ja, aber, hätte ich
1: ja jetzt auch sagen können, doch jeder muss und dann hätte ich da 200 Antworten drunter erwartet. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber es würde uns schon mal interessieren, ähm, wie, wie ist denn die Identität eurer Gruppe, auch wenn ihr Gruppenleiter seid, seid ihr damit zufrieden? Ähm, hättet ihr das gerne anders? Oder schickt es uns auch gerne als E-Mail dann eben entsprechend äh, nicht öffentlich an post.schwertgeflüster.de
1: Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr was Positives über andere Gruppen berichten könnt und ein positives Bild für den, habt auch das mal sagen. Kein Geläster, wir wollen nur positive Sachen von anderen. Sie selber darf man kritisieren. Ja. <lacht> Eigenkritik ist gewünscht
0: ähm, und äh, das Lob anderer auch. Genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut, tschüss. In der nächsten Woche, liebe Hörer, haben wir wieder etwas aus der Rubrik Disziplinen des historischen Fechtens. Und zwar reden wir über die zivile Mordwaffe der Renaissance und des Barock, nämlich das Rapier. Und das tun wir zusammen mit Peter Zillinger von Klingenspiel. Seid gespannt.